0: Disney-klassiekers. Elke week bespreekt Robin Broos een klassieke Disney-tekenfilm, samen met zijn centrale gast. Welkom in de 62ste aflevering van Disney-klassiekers. Vandaag met Bart Verbeek, begonnen op de redactie van Q-Music. Later bij Radio 2, vandaag is hij het uithangbord van de hele VRT. Mensen kennen hem ook wel een beetje als Showbiz
1: Bart. Mag ik showbiz Dag zeggen? Zeg Robin, ja, je, mag, je mag showbiz zeggen. Zeg, maar nu zeg je? De 62e aflevering. Ja. Ik had nu echt gehoopt dat je nog zeven afleveringen had gewacht om mij dan te vragen. Waarom? 69. Iets... Ik vind dat een leuk getal. <laughs> ja. Is dat uh, Disney-proof? <laughs> Als je mij vraagt voor zo'n podcast, ja, dan, dan uh, mag dat erbij. Ja, ja oké. Okay. Um, maar los daarvan... Uh... Ben jij een Disney-fan? Uh, Wel, ik hou absoluut van alles wat magisch is. En
0: dat is Disney sowieso. Hè. Ja. Kan je nog herinneren wat zo de eerste film was die je als kind
1: gezien hebt? Wel, dat is een ander probleem. Ik heb als kind niet zo heel veel films gezien. En nu ga ik een heel zielig verhaal vertellen. Maar wij hadden geen videorecorder thuis. En wij gingen eigenlijk ook niet vaak naar de bioscoop. Dus als ik een film zag, was die gewoon live op televisie. En ja, dat, dat duurde vroeger wel een hele tijd voor die films op televisie kwamen. Of bij vriendjes en vriendinnetjes thuis, die dan wel een video hadden. Um, dus, maar, in, in, in mijn hoofd zijn het dan vaak films van, van voor ik geboren ben. Ik ben van 1978. En dan uh, zie ik nog zo voor mij dat ik Bambi heb gezien op, uh, op, op toen nog BRT1 of zo, denk ik. Uh, en ja, die, die ze dan nog eens heruitzonden. En. Dat is echt zo'n film van waarvan ik denk, ja... Die zielige oogjes en... Uh, dat, ja. ik, ik, ik hou ook sowieso van de natuur. Dus zo, ik, vond dat, ik vond dat een fantastische film. Ja. Bambi, dat, dat, daar uh, heb ik hele grote herinneringen aan. Maar om, ik, om nu te zeggen dat ik echt een Disney-film als kind in de bioscoop heb gezien, dat denk ik niet. Ik denk dat ik uh, misschien met mijn broers één keer of twee keer naar de bioscoop ben geweest. En ik ben naar Hoek gaan kijken, maar dat is geen Disney-film denk ik. Of wel? Nee, maar dan was je toch al een flinke tiener. Ja, dan was ik echt al een stukje ouder. Het was zo in een oude bioscoop in Boortmeerbeek nog. Dat herinner ik mij nog. Maar dus ja, misschien als, als, als echt kleinkind toch wel eens met ons mama of zo. Maar ik, dat herinner ik mij eigenlijk niet meer. Nee, dus ik herinner mij vooral de films van, van televisie. Um, en... Wat ik mij absoluut herinner is, uh, dat is dan geen film, maar dat is een LP die ik had.
0: Ah, dus jullie hadden wel een platenspeler? Dat ja. Is geen ja. vhs recorder maar wel een platenspeler. Die okay. had ik
1: geërfd van mijn broers, die zijn tien en veertien jaar ouder. En die hadden een, een, een klein, zo draagbaar pick-upje. En dat had ik dan geërfd. Het moet in '86 geweest zijn, want dat weet ik heel goed. Want het eerste singeltje dat ik er dan bij kreeg was J'aime la vie van Sandra King. En daarnaast dan meteen een hele grote uh, stapel oude singeltjes. Want mijn ouders hadden vroeger een café met een jukebox. Wow. En ja, Dus daar kwamen ineens heel wat van die, uh, van die uh, oude plaatjes bij. Maar ik heb dan zelf uh, op een bepaald moment de, de LP van de 101 Dalmatiërs gekregen. En die heb ik... Echt waar, grijs gedraaid. magrijs. grijs. Het is zelfs zo dat ik, dat ik, dat ik zelfs denk dat ik, dat ik het bijna nog helemaal kan citeren. Begin maar. <laughs> ja, maar het, is, het is echt grappig, want allee, het klinkt heel freaky, maar het is onder, ondertussen al heel lang geleden, maar um, ik zeg dat soms nog eens op. Omdat het zo magisch klonk. En het begon zo van... Um, mijn verhaal begint in Londen. Niet eens zo heel lang geleden, maar ondertussen zijn er zoveel dingen gebeurd dat het wel een eeuwigheid lijkt. Ik woonde toen met Roger, mijn baas, in een vrijgezellenflat. Dicht bij Regent's Park. Het was een prachtige lentedag. Ik ging zoals gewoonlijk uit het raam en ik bekeek de hondjes. is wat beter die naar het park gingen. Dit is een hond die vertelt, he, hij woont met zijn baas Roger in een flat. En voilà, dat is het begin van het verhaal. Prachtig.
0: Ja. Prachtig. Ik stel ja. voor dat we aan het einde van de opname, dat je gewoon heel de plaat nog eens opnieuw zult. Zo'n extraatje
1: van de podcast. Ja. Zonden daar dan ook de liedjes op? Uh, ja, maar bij de 101 Dalmatiers waren er denk ik maar twee. Ja. Cruella de Vil en We Kopen een Huis Buiten Londen. De, ja, ja? Dat, dat waren denk ik twee liedjes die erop stonden. Maar liedjes maken absoluut een, een ongelooflijk belangrijk deel voor mij uit van, van die magie. Die liedjes van Disney zijn gewoon altijd zo goed en zijn ook zo door, door van die fantastische zangers ingezongen. Vaak studiozangers die... die perfect zingen en dat dat geweldig, uh, ja, die die pathos daar zo in kunnen steken. En ja, dat is, dat vind ik fijn, hè. Ik heb ooit, Bart, van jou een foto gezien...
0: ...dat je zelf verkleed als een Disney-figuur, ik laat het nog even in het midden over wie het gaat... Yeah. Uh, ...toch wel een, een belangrijk Disney-nummer... Ja. ...ergens op een of andere foute Ja, dat party. is nog niet zo
1: heel lang geleden. Ja, het was voor de, de foute party van Q Music en wij deden elk jaar uh, aan het begin van die party... ...een foute playback act met de, de DJ's en presentatoren. En dan deden we el, elke keer iets anders. Ik, heb, uh, ik deed vooral vrouwen, om de een of andere reden, omdat... Uh, ik mooie benen heb. <lacht> nee, <lacht> nee, maar omdat ik dat wel gewoon heel tof vond, zo één keer in het jaar, kon ik daar eens uh, helemaal uit de bol gaan. Dat waren ook gewoon leukere rollen dan, dan de, de, de saai man Ik heb één keer Ricky Martin gedaan en één keer, um, denk ik, Grease of zo, kies een keertje Michael Jackson. Maar voor de rest, Madonna en Cher en Lilian St-Pierre en zo. En ook, en ik denk dat het de allerlaatste keer was dat ik een act deed uh, op de Foute Party. Mag ik het zeggen? Tuurlijk. ja. Elsa uit Frozen en ik heb daartoe eigenlijk ook nog voor gezorgd dat, dat Q een hele grote rekening heeft gekregen, want ik verzorgde ook de kostuums en die ging ik huren bij huis Baies, dus een, een bekend. Ja. Maar ik ging niet dan allemaal gewoon uit het rek halen, alleen een Pas klaar Elsa-kostuum hadden ze niet. Het is te zeggen, wel, die kleedjes die Disney verkoopt, maar dat was niet glamoureus of goed genoeg. Dus ze hebben gewoon een heel kleed op maat gemaakt voor mij, met ook een gigantische sleep, die op een bepaald moment door de, de, de dansers en de, de blazers, want ik had zo heel erg Eurovisie Songfestival-achtig uh, ventilatoren, die in mijn gezicht uh, speelden. En dan werd die sleep ook weggetrokken, dus daar moest ook nog eens heel veel stof bij. En dat heeft echt, denk ik, zeer veel geld gekost. Gewoon alleen maar om, 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 dat, uh, om dat kleed te maken. Maar het zag er echt wel heel goed uit. al zeg ik het zelf. Ik, ik heb daar zelf geen verdiensten aan. Het was gewoon een heel goede make up artiest, een goede kapster die een pruik had voorzien, een, een mooi kleed en zo'n podium en dansers rond je. En dan die muziek. Ja, uh. Waar is dat kleed nu? Ik denk nog altijd bij Huis Bais. Volgens mij kun je het huren. Want wat, dat doen ze wel bij Huizenbaaien. Ze maken dan een kleed voor iemand anders, ze laten dat betalen en dan verhuren ze het nog een paar keer door. Dus dan hebben ze dubbele winst. Dus met andere maar... woorden, als iemand ooit Bart wil zien in een Elsa-kleed... Ja, ik vraag me af of het nog past. Ik ben, ja, <laughs> ik, ik ben even verdikt, maar ik ben nu wel een beetje terugvermagerd, dus het zal nog wel passen. Ja, uh, uh, ja het was... Het was uh, ik weet toch dat er toen nog iemand een foto had genomen en, en gezegd zullen we Bart volgend jaar naar het Eurovisie Songfestival sturen. Omdat het er toch wel zo glamoureus uitzag. Ah, als ik het zelf maar ik heb daar dus geen verdiensten aan, het was gewoon goed aangekleed door anderen. Ik denk wel dat dat in de doelgroep kan werken. <laughs> Ja, ik denk het ook, maar alleen kan ik niet goed zingen. En dan moet je wel echt bij het Eurovisie Songfestival wel kunnen. Bij de bij Foute Party mocht ik playback. Ja. Wat ik trouwens ook een kunst op, op zich vind. want dat is zo. Ja, ik vind dat je als je playback moet je echt... Ik heb dat lied van, van Frozen, van voor naar achter, van achter naar voor, m- moet je dat kunnen. En op het juiste moment, de juiste expressie, en dat zei ik altijd tegen mijn collega-presentator, je moet die tekst echt van buiten kennen en heel goed kunnen. Terwijl dat soms maar een beetje ja, hun, hun zin deden. Maar het, het moest perfect zijn. en ja de, dus uh, Playbacken is ook op een kunst op zich. Maar zingen is nog een grotere kunst. Ik ga je niet laten playbacken, want het is een podcast. <laughs> dat zou weinig zin hebben. Uh, maar heb je Frozen eigenlijk ooit gezien? Ja, 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 ja. in de bioscoop. Um, op op, op uh, de, de première. En dan ben ik ook, ook ooit nog eens in Disneyland, Parijs geweest. Toen, denk ik, Frozen uh, net, net uit was. Voor daar ook een of ander evenement om dat te vieren... En dan was er ook nog een lichtshow en al die dingen en zo. Uh, Ja, Ja, dus dat was nog de tijd dat er nog veel meer kon, dat er geen corona was, dat we nog naar premières en feesten mochten gaan. En ja, dat er daar toch ook nog wel wat... Kon en mocht. Ik bedoel daarmee dat er uh, eten, uh, mooie buffetten stonden met eten en dus zo. Dan was er nog iets meer geld. Nu, nu is er. Ja, ik ben vorige week nog eens in
0: Disneyland geweest en zelfs de vuurwerkshow was afgelast. Ja, Omwille van corona. Ja. Maar ben je bij Frozen tot het allerende blijven
1: kijken? Ja, wel. Uh, ja, 100% zeker. Alleen kan ik misschien niet meer vertellen wat er daar gebeurd is. Volgens mij is, is er de Sneeman die op het einde nog iets zegt. Ja, maar ik zal even vertellen voor je gaat zeggen wat er echt gebeurt. Ik blijf altijd bij elke film tot het allerlaatste zitten, gewoon omdat ik ooit eens. Toevallig heb ik ontdekt dat er bij, weet ik veel welke film, op het einde nog iets kwam. En ik nu altijd denk, er zal misschien nog maar iets komen. En ik ik zou het misschien maar missen. De laatste film die ik nu gezien heb in de bioscoop was The House of Gucci. En ik ben daar echt als allerlaatste blijven zitten. Helaas, er kwam niks speciaals op het einde. Maar ik doe dat dus altijd. En tegenwoordig,
0: afsitelingen die duren zo lang. Ja. Dus ja, ik, ik ben vandaag naar de nieuwe Matrix gaan kijken, maar die, die aftiteling, op een, na tien minuten dacht ik, ja, kom, het is nu al goed geweest, ik moet nog gaan werken. Oké, okay,
1: ja. Nee, dus, ja we, daarom ik vind het ook altijd heel frustrerend als, als er films op televisie worden getoond en die dan ineens worden afgekapt. Zo. Ik wil toch tenminste nog de acteurs kunnen lezen. En, allee, fijn. Maar ook uh, weten wat er daarna komt. En, en wat komt er dan op het einde van Frozen? Wel, het
0: is iets wat ik echt niet wist. En het zit in de aftiteling. Het gaat niet over de post credit scene waar dat we uh, ja. Olaf en die hele grote sneeuw, cinema- nog eens ja, ja, ja. maar um, vorige week, voor mijn aflevering van vorige week heb ik gebeld met uh, Helmut Lotti ja. die vertelde dat hij zelfs nog nooit Frozen gezien had, en dan heb ik hem de login van mijn Disney Plus gegeven, ja. en gisteren stuurde hij mij een berichtje met een screenshot van het einde van de aftiteling van Frozen, en daar staat ik ga het gewoon voorlezen ja. The views and opinions expressed by Christophe in the film, that all men eat their own boogers, dus dat mannen hun eigen snot opeten uh-huh, uh-huh. are solely his own and do not necessarily reflect the views or opinions of the Walt Disney Company or the filmmakers. Ah ja, ja. dat
1: is een, een hele goede. Uh, ja. Dat vind ik echt...
0: Dat is een prachtige disclaimer aan het einde. Ja. Ik heb nog nooit zoiets grappig gezien. Ja,
1: ja. Ik vraag het mij nu trouwens ook wel af of alle mannen dat doen.
0: Ik doe dat niet. Ik doe dat ook niet. <laughs> Oké okay dan, nee, flink. Maar er zijn sowieso mannen die het doen. Ik, heb ja. ooit, ik had een buurman, Jean-Paul, mocht hij luisteren, dan ja, ja, het gaat over jou. En ik reed met zijn vriendin mee... Want ik werkte toen in de buurt, waar zijn vriendin ook werkte. Ja. En op een bepaald moment in de file zijn we zijn wagen voorbijgereden en zagen we hem in zijn neus peuteren en het opeten. Ja, en dan heb ik hem een berichtje gestuurd, smakelijk,
1: maar hij had het niet door. Uh, Oké, okay, nee. Ja, uh... het zal ook gewoon niet lekker geweest zijn. Maar het, is, het is wel fantastisch wat dat je zegt, zo'n een, een, een heel grappige knipoog. Ik, Disney doet dat wel vaker, hè? maar niet alleen bij een aftiteling, ook gewoon in films. Dat is zo... uh, Het het, 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 cliché gezegde, maar films zijn van jongen tot oud. Maar dat is ook zo. Jonge kinderen vinden dat fantastisch, maar er zitten ook altijd knipogen in voor volwassenen. en, En er zitten ook altijd meerdere lagen in. En je kunt een film ook tientallen keren bekijken en altijd iets nieuws ontdekken. Want ik weet niet of het met de film van vandaag uh, ook zo is. Ik heb jou
0: gevraagd om, ik denk voor het eerst in je ja. leven, te kijken naar de film die heet Bednops en Broomsticks of Heksen en Bezemstelen. Ja. Het is een film die ik. Um, niet heb besproken in de chronologie <laughs> om de eenvoudige reden dat ik destijds een, een lijstje heb uh, op het internet gezocht van wat Disney zelf de Disney Classics noemt. Uh-huh. Dat, en dat is een soort van canon en dat is een vaststaande lijst. Of, uh-huh. Af en toe valt er wel eens eentje uit of komt er eentje bij. Um, maar ik heb zoveel berichtjes gekregen, echt waar, van mensen die zeiden, waarom heb je die film niet gedaan? Uh-huh. Dus heb ik mezelf nu voorgenomen, uh, ik haal hem nu in uh-huh. en ik heb jou gevraagd, Bart omdat ja. sinds de uh, Original Soundtrack, het programma op Clara, waarvoor ik jou heb mogen uitnodigen ja, uh, in oktober. Ja, was dat. Ja. ja, ben je een uur mee uh, radio komen maken en mocht je zelf filmmuziek meebrengen. Ja, en dat was quasi ja. allemaal musical gerelateerd. <lacht> ja. Dus ik dacht, als ik iemand een plezier mee ja, doe... Ja,
1: ik kan het niet wegsteken hè, dat ik hou van musical. Het zal ook niemand verbazen. Um, uh, trouwens, ik had de film nog nooit gezien en ik had er zelfs nog nooit van gehoord. Ik wist gewoon niet van het bestaan. En ik ben heel blij dat je mij hebt leren kennen. Uh, maar over die musicals gesproken, ik vind um, ik, ik hou sowieso ook, als we het dan bijvoorbeeld over klassieke muziek hebben, wat, wat we op Clara hadden, um, ik hou heel veel van klassieke muziek, maar als er nog eens een stem bij komt, als het dan bijvoorbeeld opera is, of, of meer filmmuziek of musical, dan er is geen enkel instrument dat persoonlijker is dan, dan de stem. En daar kun je zoveel emotie mee uitdrukken. En, en dat zingen, um, ja, dat, dat geeft zo'n extra laag, vind ik. En dat raakt mij. En scène, va- vaak vinden mensen het onnozel dat, dat er plots wordt gezongen. En dan zeggen ze van, kijk, die zijn hier niet aan het wandelen door de straat. En ineens beginnen die uit het niks te zingen. En dat is onnozel. Ik ga daarmee lachen. En dan denk ik, nee, ik ga daar net mee huilen. Of, of dat raakt mij, of ik lach daarmee. Of ik... Dat geeft zo, die emotie wordt versterkt,
0: vind ik. Dus ik hou daar echt wel van. Ja. Misschien moet hij ervan huilen, omdat hij op dat moment denkt, wauw,
1: die ik... mensen kunnen iets wat ik echt niet kan, namelijk zingen. Ja, oh, ik zou het zo graag kunnen. Want ik heb al wel eens een keer in een voorstelling van Stanny Krets meegespeeld. Met heel veel musical acteurs en actrices. En dan heb ik uh, gedanst gepresenteerd en heel goed geplaybackt. Op het einde... Een, maar ik weet een, nu dat het moeilijk ja, is. Hè? Ja. Op het einde een ensemblenummer waarop iedereen zei maar zie je, je kunt wel goed zingen. Dat dacht ik, ja. En wie had het dan echt ingezongen? Nee, nee uh, heel de cast zong En ik zong mee met de cast. Aha. Maar het was blijkbaar zo overtuigend dat mensen dachten dat ik... Uh, en ik playbackte ook echt zonder geluid, want ik, verdacht de, allee, fijn, ik, ik vertrouwde de geluidsmannen niet. Ik dacht, die schuiven soms mijn microfoon open, dus ik, ik playbackte echt zonder geluid. Ja. Maar ik zou het zo graag kunnen. Het is heerlijk. Ik, het is ook een heel moeilijk met je, want je moet inderdaad echt kunnen acteren, kunnen zingen, kunnen dansen, um, al die dingen kunnen combineren. Dus het is een totale kunnen, maar het is. Het lijkt mij zo fijn om om te kunnen doen, dus misschien moet ik ook toch ooit dat eens proberen en een of andere zangcursus nemen ofzo. Laten we
0: samen op zangcursus gaan Bart, dan kunnen we een soort van uh, boysband duo beginnen. Uh,
1: ja bestaat er een musical ja er bestaat een musical over, over Take that denk ik zelfs misschien kunnen we daar
0: een rol in spelen ja wie weet ja. of gewoon een single maken en en we kennen die ja wanneer in... we gaan een
1: musical doen we gaan geen, geen, <lacht> geen single opnemen. we kunnen maar, dan wel de single een uh, cd uitbrengen
0: van de musical van de musical ja en onze haarkleuren matchen alvast wij enfin, die zijn complementair
1: ja dus we hebben nog een rossen nodig bedoel. we hebben nog een rossen nodig
0: <lacht> die vinden we wel hè ergens in dit grote huis dat VRT heet <lacht> oké okay.
1: alleen dit is een idee
0: Goed. Ja. Maar we hadden het over en Broomsticks, een film ja. uit 71. Mm-hmm. Um, ik ga even, voor wie de film niet gezien heeft, zoals jij Bart, of je hebt hem intussen wel gezien ja. natuurlijk, maar ik ga even de korte inhoud meegeven. Um, het gaat over drie Londense kinderen die aan het begin van de Tweede Wereldoorlog geëvacueerd worden, of ja, uit hun huis eigenlijk, hè. uit Londen, ze wonen in Londen, en ze worden uh, gedropt bij een humeurige dame, Miss Price, in een klein dorpje, omdat ze schrik hebben dat de Duitsers gaan, gaan binnenvallen in Groot-Brittannië. Die uh, Miss Price die heeft het niet erg gesteld op de drie, maar ze heeft geen keuze. De overheid heeft het nu eenmaal zo beslist. Maar waarom dat ze er eigenlijk niet zo uh, mee gediend is dat die daar plots staan, is omdat ze in het geheim bezig is om een schriftelijke cursus te volgen om heks te worden. En daarmee hoopt ze met haar magie de Britse soldaten te kunnen helpen om de oorlog te winnen. Ja, wel, dat klinkt knettergek, maar het is, uh, het is wel zo. Die kinderen die zijn natuurlijk niet dom, die gaan direct door van we hebben hier te maken met een heks. En om hen stil te houden, besluit die Miss Price, kijk ik ga ze toch iets, uh, iets geven waarmee ze zoet zijn, ik ga hier een bed betoveren dat als ze erin gaan zitten dat dat bed hen kan brengen, vliegend naar waar ze maar willen op deze planeet. Pricey is bijna klaar bij haar opleiding, al mist ze nog één belangrijke spreuk waarmee ze levenloze voorwerpen kan laten bewegen. Ja. Dat snapte ik al niet, want ze kan dat bed laten bewegen, maar dan levenloze voorwerpen niet. Enfin, ja. uh, zwart. Ja, die spreuk ontbreekt en de aanbieder van de cursus, ene professor Brown, die is plots gestopt met lessen op te sturen. Dus besluit ze hem dan maar te gaan bezoeken in Londen. Wat ik ook niet snap, want die kinderen zijn net gevlucht uit Londen, maar dan gaat ze met die kinderen naar Londen. Maar goed, oké. Okay. Die Miss Brown blijkt een oplichter te zijn... ...die eigenlijk gewoon spreuken uit een oud toverboek heeft gekopieerd... ...en zomaar wat rondgestuurd, verkocht als cursus. En hij is zelf echt verbaasd dat, dat die spreuken op zijn, uh, op zijn ja. cursus dat die ook nog eens blijken te werken. Alleen de bewuste spreuk die ze nodig hebben, die heeft ook hij niet in zijn bezit. Die zou ergens wel te vinden zijn op het eiland Nabumbu. Dat wordt bewoond door getekende antromorfe dieren... Beetje zoals uh, in Robin Hood of ja, zoals in Mary Poppins: ja. beesten die bewegen en, en, en blijkbaar ook en kleren dragen zo. en kunnen praten. Ze vinden dan ook die spreuk, en eens terug thuis kunnen ze daar dan ook de Duitsers mee verslaan. Ja, goed. Um, ik heb hier al een aantal dingen aangeraakt die volgens mij niet helemaal kloppen in het verhaal, maar Bart, jij wou ook iets zeggen, dus ik ga jou het woord
1: geven. Nee, ik, 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 ik wou gewoon meteen al zeggen: ja, je zei van wat, wat een ongelooflijk verhaal lijkt het, en toen jij mij vertelde, ja, hier gaat het over, dan dacht ik: ja, maar kan. Dat kan niet dat Disney daar een film heeft over gemaakt. Dat is gewoon zo absurd. En inderdaad, uh, da- daar zitten ook nazi's in die film. En het gaat over, over, over ja, oorlog. En er wordt geschoten en er ontploffen bommen. En, en dan denk ik, maar dat is toch helemaal geen vrolijke Disney-prinsessenfilm? Ja. Ja, dus dat vond ik gewoon heel, heel bijzonder. En het is niet op zo'n
0: Charlie Chaplin's van we gaan de nazi's uh, verbloemen nee. of we gaan die zelfs andere symboliek geven. Nee, nee, nee. Gewoon
1: haken kruisen en al, het zit er allemaal in. Ja, ja. ja, ja. en die doen dus echt een inval met, met, met de schepen die dan de kust... Uh, binnenvallen, huizen doen ontploffen en zelfs op het einde vluchten die Duitsers dan weg en dan denken die, we blazen nog eens snel de boel op. Zo. <lacht> He, zo, zoals de Duitsers gewoon echt deden. Dat hebben ze gedaan met het, met het toen nog prachtige uh, cursaal van Oostende. Dat was ooit een, een, een heel mooi gebouw dat een beetje leek op het station van Antwerpen, zo in glas en de Duitsers hebben daar gezeten en dan waren ze verslagen en dan dachten ze, oké, okay, we vluchten, maar we blazen het hier nog allemaal snel op. Dus dat hebben ze inderdaad vroeger wel echt gedaan. Je spreekt en erover het... Bart alsof
0: je er bij was. Alsof nee, je nee, zo ik... het cursaal nog meegemaakt hebt in nee. al zijn glorie. Maar ik
1: hou wel heel veel van, van vroeger. Ik van vergadende glorie. Een, een oude... Ziel die houdt van vergane gloria, het is waar. En ik ben daarin geïnteresseerd en als ik zo'n verhaal hoor, dan onthoud ik dat. En, en dat vond ik ook wel heel fijn aan deze film. Die speelt zich dan inderdaad af, 1940 uh, begint die dan, denk ik. En um, ja, ik vind dat tof. Ik hou van, van dingen van vroeger. Dus dat, dat, dat vond ik sowieso heel boeiend, ja. Het is blijkbaar
0: gebaseerd op een boek van Mary Norton, geschreven begin jaren 60. Mm-hmm. En Disney had de filmrechten gekocht op dat boek. En tegelijkertijd was hij in onderhandeling met P.L. Travers, de schrijfster van Mary Poppins. Ja. Waar ook een film over gemaakt is, over die moeilijke ja, ja, ja. verhouding tussen die twee. Um, want P.L. Travers wou eigenlijk helemaal niet dat Disney aan de slag ging met haar personages. En die twee films zijn ongeveer gelijktijdig opgestart. De nummers waren ook al geschreven voor deze film, maar wanneer dan uiteindelijk toch groen licht kwam voor die Mary Poppins, hebben ze deze even in de ijskast gestoken en en is die dan een paar jaar, of een paar jaar, nee, uh, zes jaar later uitgekomen. Maar dat
1: is grappig dat je zegt, want ik moest op een bepaald moment denken, uh, terwijl er het themalied, of hoe moet ik het zeggen, gezongen werd... En dat, dat heet um, uh, substitutionary locomotion, zoiets. Als ik het goed uitspreek, substitutionary locomotion. Mm-hmm. En dat deed mij een beetje denken aan supercalifragilisticexpialidocious. Daar hè? heb je wel heel goed op, ge, op geoefend. Ja, die substitutionary locomotion was de eerste keer dat ik dat hoorde. Maar die supercalifragilisticexpialidocious, dat is een klassieker die, die we al heel lang kennen. Ja. Ja. Nee, dus dat deed me daaraan denken. Het was zo'n beetje hetzelfde... Uh, ja, bijna hetzelfde ritme dezelfde cadans en ook zo een, een, een dame die dat dan, dan zo zingt dat deed, deed mij een klein beetje denken aan Mary Poppins. Het ja. is
0: ook geschreven door hetzelfde schrijversduo, de Sherman Brothers ja. die heel veel toen voor Disney deden, die waren daar vast in dienst. Die hebben dus zowel de, uh, Mary Poppins als deze Bad en Broomsticks gedaan. Ja. En een van de nummers deed mij ook denken aan een ander nummer dat zij geschreven hebben voor een van de Disney parken, dat heet There's a Great Big Beautiful Tomorrow. En als je dat opzoekt hoe die melodie ah. klinkt, dat doet mij heel dat je denken aan iets wat in deze film zit. Oh, het klinkt ook goed.
1: There's a, a, a big... A, a great big beautiful tomorrow. Oh, ja, dat is echt ja. zo'n lied, zodat je denkt van... Ja, we maar komen en... Het, the carousel of progress? Oké, okay. nee, ik ja.
0: ken het niet, maar... Ja. Dat was gemaakt voor, um, ik denk, voor de, de wereldtentoonstelling in New York van oh. 1964. Ja. En Disney heeft voor die wereldentoonstelling vier attracties mogen maken. Dus op op, vraag eigenlijk van grote merken. In dit geval was dat... General Electrics. Maar bijvoorbeeld It's a Small World heeft die gemaakt voor Pepsi-Cola. En dat was dan een paviljoen ten voordele van Unicef. Dus als je dan een ticketje kocht voor Small World, dan ging dat geld naar Unicef. En Disney dacht vooral, ik ga er nu waarschijnlijk mijn broek aan scheuren door dat voor deze prijs maar te maken voor cola. Maar...
1: Ik recycleer een jaar later, het ja, ja, recycleer ik het gewoon en verhuis ik het naar mijn al. eigen redpark. Ja. Maar het lijkt mij wel een power lead te zijn waar Disney goed in is. Hè? Dus dat is, ja. Wel, ja. Ja, dat is wel tof.
0: En het is ook niet toevallig dat de vrouw aan wie ze aanvankelijk dachten voor die rol van Miss Price, dat dat Julie Andrews was, ja, okay. waar ze al ja. mee aan het werken waren voor uh-huh. Mary Poppins. Ja. En aanvankelijk had zij nee gezegd, omdat ze al een heleboel musicals op hetzelfde moment deed. Ze, ze deed dan die Mary Poppins, en, een jaar later deed ze The Sound of Music. En in dit geval dacht ze, goh ja, als ik nu nog eens zo'n eentje <laughs> doe, op een duur ben ik dan die vrouw van al die musicals. Ja uiteindelijk is ze toch terug naar de Disney Studios gegaan. Zo van, ja, eigenlijk ben ik het jullie wel verschuldigd. Jullie hebben mijn carrière gelanceerd. Ik zal het wel doen. Maar intussen hadden ze al getekend met
1: uh, Angel Lansbury. Ja. Dus pech voor Julie Andrews. Ja. Maar ja, het is, het is nu niet... Allee, ik vind het zeker een heel leuk film om te zien, maar het is nu niet dat het een kaskraker is geworden. Dus dat ze daar een een hele grote misser heeft gedaan. Hè?
0: Nee, nee inderdaad. Um, want die Angela Lansbury is later eigenlijk veel beroemder geworden ja. met een ander Disney-personage dat ze gedaan heeft. Namelijk uh, 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 Mrs. Potts.
1: Ah, ik dacht... Ik was, uh, Murder, She Wrote, maar dat is geen Disney. Uh, dat, is een, dat is een serie die we hebben Daar is ze natuurlijk gespeeld. wel heel erg ja. populair ja. mee geworden. Ja. Ah, Mrs. Potts. Ah ja, Die ja, ja, ja. potts Van ja. uh, Belle en het Beest. Ja. Ah, oké, okay, zij doet de stem daarvan. Ja, uh, en ze zingt natuurlijk ook. Hè, ja, de, ja, want ik, ik weet de dat ze... Later Beauty ja. and the Beast. Ja, ja ze, ze, heeft, ze heeft ooit zijn... Een, een, uh, een, een opera-CD uh, of zo opgenomen. Zo met, met, ik, fijn, ik heb daar ooit, ooit eens iets van, van gehoord. Um, maar ah, ze is Mrs. Teapot. Oh, tof. Ja. Wat ze blijkbaar verschrikkelijk vond
0: aan deze film, is dat ze um, ja, eigenlijk helemaal niet de kans kreeg om haar personage te ontdekken of mee te ontwikkelen. Omdat er zoveel scènes eigenlijk. Ja, um, ten dienste staan van de animatie die er moet gebeuren, want het is net zoals Mary Poppins dat er heel vaak uh, getekende dingen werden overgeplakt of of, 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 of dingen werden ingekleurd. En dan moest het echt gespeeld worden volgens het storyboard, want anders zouden die animaties niet meer kloppen. En zij noemde dat I have to act by the numbers. Dus er werd echt gechronometreerd. dan moet je dat
1: doen, dan dat doen, en ze vond dat verschrikkelijk. Nu, bijna de helft van de film is gewoon, hè. Het komt maar pas na na de tweede helft, dus uiteindelijk. En uh, ik heb Lea Thijs ooit eens horen zeggen dat je dat als actrice moet kunnen. Je moet een scenario kunnen spelen woord per woord zoals het geschreven is. Er zijn veel acteurs die, die zinnen naar hun mond zeggen wat, wat hun volste recht is, uh, vind ik trouwens. Maar Lea zegt, je moet dat ook kunnen. Als, als goede acteur en actrice moet je, als het nodig is, alles letterlijk kunnen spelen. Um, en ik denk dat die Angela dat, dat, dat wel een beste goede actrice is. Dus dat ze, dat ze daar nu niet zoveel moeite mee heeft gehad. Maar trouwens, die animatie... Uh, ik vind die eigenlijk wel, wel goed gedaan, want ik, dat is heel straf, terwijl amai. ik daarnaar aan het kijken, ben, dacht ik, de, het kijken was, dacht ik, ja, maar het is 1971, ik was zeven jaar voor ik geboren werd en er was helemaal geen computer of niks. En dan denk ik, eigenlijk is dat, is dat gewoon echt goed gedaan. Het is um, de verhoudingen kloppen qua, qua grootte, maar ook het, het ziet er het zit er zo precies niet echt zo opgetekend of het, het, het hoort er echt bij uh, terwijl ik later in latere dingen special effects heb gezien die, die, die gewoon veel slechter waren dus ik, ik weet niet hoe ze het hebben gedaan maar ze hebben het in ieder geval zeer zeer goed gedaan en het moet... Het moet ongelooflijk veel tijd en energie hebben gekost. Uh, Toen was uh, mankracht waarschijnlijk nog goedkoop (lacht) en konden ze zich dat nog permitteren. Uh, Maar daar moeten heel veel mensen uren, uren, uren hebben aan bezig geweest om die tekeningen te maken op op de pellicullen of hoe dat dat dan ook gebeurt. Geen idee. Wat ik bijvoorbeeld
0: heel straf vond, is het moment dat dat bed kan beginnen vliegen, dan verschijnen daar zo getekende sterretjes mm-hmm, rond. Mm-hmm. En het is eigenlijk een beetje wat je in het begin zei. Hè? Disney is magie en, en wanneer ik dat zie, geloof ik ook wat er aan het gebeuren is. Ja. Vandaag zouden ze daar ontzettend veel computertechnologie op loslaten ja. om te laten doen blijken dat er magie mee gepaard gaat. En dat zou er lang niet zo goed uitzien als die handgetekende sterretjes die ze er toen gewoon
1: op tekenen. Ja, het, is, het was echt het was opvallend. Als ik aan het kijken was, dacht ik, goed gedaan, mooi, mooi.
0: En waar Angela, generatiegenoot van Lea Thijs, denk ik dan, het waarschijnlijk ook over had. Is uh, wanneer ze moest acteren bij de numbers. Zijn ja, de heel simpele, maar wel doeltreffende special effects die hierin gebeuren. Hè. Bijvoorbeeld heel die ja. laatste scène. Waar die, ze halen dan eigenlijk harnassen. Middeleeuwse ja, harnassen ja. uit een museum. Ja. En die gaan dan ten strijde tegen ja. de Duitsers. Uh-huh. En die, die bewegen op zich. Ja. Daar zitten ook duidelijk geen mensen in. Dus dat, dat moet ja, eigenlijk op een, op een
1: heel ingenieuze, maar... Ja, ik, ik denk dan aan Greenkey of Blue Key of zo, maar ik heb geen idee dat dat toen al bestond. En, uh, het, ja, het, ik, fijn, mijn, mijn, mijn broer, Dirk, is, is een poppenspeler, en uh, die heeft voorstellingen gedaan waar hij echt zo poppen en dingen liet bewegen die er die, die zo menselijk konden bewegen en dan was hij altijd helemaal in het zwart gekleed en zo, maar als je dan heel goed kijkt en als je wist dat hij daar stond dan zag je wel zoiets in het zwart daar wat achter bewegen en zo uh, maar hier zag je gewoon echt niks daar, daar zat precies echt niemand in maar er, er moet wel iemand hebben ingezeten maar ze moeten die daar dan hebben uitge... ...gefotoshopt of, of hoe dan ook. Ja, of, of, of dat men ja, eigenlijk bijna puppeteers erachter
0: had staan... ...die ja. dan op afstand ja. met stokken of zo. Ja, zoiets, zo,
1: Ja, dat is waar. Zo, zo'n dingen doet mijn broer ook, dus dat zou inderdaad wel kunnen. Trouwens, die, die Angela uh, v- v- vliegt ook zo op een bepaald moment met haar bezemsteel de lucht in en zo en maakt dan een paar salto's. Moet zij zelf ook hebben gedaan. En dan denk ik, ja, die hangt in een harnas aan kabels en zo. Dan zie je misschien zo nog een, een, een haak ergens links of rechts hangen. Nee, geen haak te zien. Ook de kleding blijft mooi, glad en er zit zo geen uh, broekje onder waaraan ze dan wordt ja. vastgehangen of zo. Uh, ja, echt, echt heel goed gedaan.
0: Ik ben het nu voor de vormen aan het opzoeken. Hè, wanneer dat um, iets als Green key of blue
1: key uitgevonden is. Um... Ja, het zal misschien toch, toch wel met, met, met poppenspelers geweest zijn die dan net uit beeld stonden en dan um, of, of wel in beeld, maar dat ze er dan twee beelden gecombineerd hebben, dat zo die weg, weggevaagd met, met dan een. Want er
0: zijn ook een heleboel scènes uh, waarbij de uh, personages op de voorgrond staan, maar heel, het hele decor ingekleurd is.
1: Ah ja? Ah, okay, um, ja. Bijvoorbeeld,
0: ja, zeker wanneer ze dan op dat eiland komen. Ja, natuurlijk. Ja, um, ja, ja, daar kan het bijna niet anders nee. Dat men toch een manier gevonden heeft om het een op het ander te plakken. Een beetje wat men bij Mary Poppins ook al gedaan ja. heeft.
1: Ja, want ik dacht... Om, want ik zeg nu zo... Um het getekende komt pas in de tweede helft van de film, de, mm-hmm. maar dat is dan, dan heb ik het over die, die figuren, die dieren die dan tot leven komen, maar inderdaad ik denk dat in de hele film veel getekende dingen zitten, want bijvoorbeeld in het begin zie je ook het, het, het stadje of het dorpje waar, waar die kinderen dan toekomen en dat ziet er zo heel fijn uit, want ik vind dat trouwens het huis waar, waar ze woont en zo is ook is helemaal mijn ding, zo op het, op het Engelse platteland, zo heel oud cottage, ik vind dat fantastisch, maar ik denk dat het helemaal geen echt huis is en een stukje studio wel is waar, waar dat dan heel veel is bijgetekend Uh, maar goed gedaan want het het, het valt niet op je hebt niet het gevoel je je merkt dat je naar een oude film aan het kijken bent maar je hebt niet het gevoel van die is nu gigantisch gedateerd visueel dan Uh, je ziet dat dat een oude film is maar, maar het blijft gewoon heel goed gedaan
0: Ja, absoluut, absoluut. Ik heb zelfs ergens gelezen dat men ook in uh, het decoreren vaak knipoogjes gedaan heeft, zoals we in het begin eigenlijk al aangaven, er zou ook ergens een beertje zitten die een t-shirt aan heeft van Mickey Mouse. (lacht) Ik heb het niet gezien, maar uh, misschien moeten we het nog eens op een groter scherm bekijken. Ja... Wat ik bijvoorbeeld ook heel mooi vond, is heel die animatie in de opening sequence, waar we dan, ja, vroeger werden de credits aan het begin gegeven. Ja, en en ja. vaak was dat gewoon tegen een eenvoudige achtergrond. Hier zien we eigenlijk het tapijt van Bayeux tot
1: leven komen. Ja, wel echt. Ongelooflijk gedaan. Daar moest ik wel zeggen, ik, ik begon te kijken en ik dacht, ik wist van jou waarover de film ging gaan. Ik dacht, maar gaat dit nu over de middeleeuwen? Je denkt echt meteen, je verwacht zo'n film met, met, met de ridders en harnassen. Nu, die komen er dan helemaal op het einde wel even in, maar het gaat helemaal niet over de middeleeuwen. Um, ze komen gewoon toevallig in een kasteel terecht, omdat die Duitsers hen in een... Mag ik het zeggen? Ja, in een Tuurlijk. kasteel willen uh, opsluiten. Uh, ja. um, geen idee ook waarom die Duijters per se in een kasteel willen opsluiten. En ze kunnen hen ze kunnen gewoon in een kamer in een huis of zo opsluiten, maar um, het moet dan een kasteel zijn en daar zijn dan ja, middeleeuwse harnassen, maar, maar dat tapijt van Bayeux heeft daar eigenlijk gewoon niks voor de rest mee te maken, maar wel heel knap gedaan. Ja. Ja, ook zoiets wat je nu tegenwoordig allemaal met computer zou doen, en dat zou er dan maar half zo goed uitzien als gewoon heel veel uh, mannetjes met een, of vrouwen met een, een, een engel geduld, die dan uh, een prachtige tekening
0: maken. Ja. En dan heel die sequence op dat eiland, dat deed mij Ja, eigenlijk alweer één op één denken aan die Mary Poppins sequence, waar ze dan een andere wereld binnenstappen. Hier gaat het een eiland uh, bewoond door een koning, de koning van Namubu. Hij heet Leo, volgens de officiële teksten bij de merchandise blijkbaar zonder dat hij King Leonidas heette, maar dat is niet gebruikt in de film. Um, maar dus, het is een leeuw ja. die, wanneer we hem niet zien, zo luids en hard kan brullen dat iedereen wegvliegt. Ja. Wanneer we hem wel zien, is het eigenlijk gewoon een heel lieve. Heel, ja, het heel ziet er echt best
1: aardig uit. Maar ja, leeuwen kunnen fel uit de hoek komen. Hè? Dat... Dus daarvoor moeten we oppassen. Hè? Ja.
0: <laughs> en wat mij opviel, is dat heel veel van de andere dieren... Want ze, gaan, ze beginnen op een bepaald moment dan uh, voetbal te spelen. Heel veel van de dieren daar
1: deden mij denken aan de dieren uit uh, Robin Hood. kunnen we ah, ja, van maar een paar maar... jaar later. Ja, maar dat, ik, want je zei van... Uh, ik ik kon, kon het niet benoemen, maar nu je het zegt, inderdaad. Het lijkt zo ook qua kleding en zo, lijkt het inderdaad wel een beetje op... Uh, ja, ik denk dat ze vaak inspiratie hebben gevonden uh, in een oudere film of in een. Uh, dat, dat er vaak dingen worden gerecycleerd. Hè. Word, wordt trouwens ook wel af en toe getoond, zodat mm-hmm. je bepaalde scènes bijna letterlijk gekopieerd ziet. Wat ook niet, niet onlogisch is, als je beseft hoeveel tijd en energie daar True. moet zijn ingekropen om dat allemaal te maken, ja, dan kun je dat gewoon best, dat maken ze weer uithalen. Hè. Ja. Ja, en toen bestond er geen
0: YouTube waar dan een paar nerds die twee scènes naast elkaar zetten. Nee. Je had die film toen één keer gezien, zoals jij waarschijnlijk ook één keer wanneer je toevallig op tv kwam ja, of in de absoluut. bioscoop kwam. Ja. Dus niemand maakte die, maakte die vergelijking ja, tussen dat is waar, die twee ja, films. dacht, ja. Wat zou Disney ervan
1: zeggen? Moest hij het weten? <laughs> ja. Ja, ja, dat er zo'n vergelijkingen bestaan. Ja, voel, ja, dat mensen allemaal... truc doorhebben. Ja, want uh, ik hoorde dit in een van jouw vorige podcasts: hè, dat, dat uh, bepaalde heel grote successen van, van Disney. Ja, daar, daar heeft Walt Disney gewoon zelf nooit iets van geweten, hè, want dan was hij al lang gestorven. Uh, hoe, hoe alles nu evolueert en al dat digitale en wat, wat, wat die daar dan van zou vinden. En ja, het idee dat zijn ja, in universum nog verder leeft, moet toch ja, bijzonder zijn voor. Als
0: je weet dat er vandaag op deze planeet zes resorts zijn met parken die zijn naam dragen en hij heeft er zelf maar eentje meegemaakt. Het tweede stond in de stijgers, maar hij is dan veel te vroeg overleden. Daar zijn twee stromingen in van van fans, merk ik. Fans die vinden van, ja maar Walt Disney stond altijd voor innovatie en hij zou zelf degene zijn die de lat verlegt en die dingen afbreekt om nieuwe dingen te bouwen enzovoort. En dan heb je de stroming die vindt van... Ja, maar nee, Walt heeft dit bedacht, dus je mag daar niet meer aankomen.
1: Ik denk dat dat hij het fantastisch zou hebben gevonden dat bijna iedereen op deze planeet wel iets heeft waar zijn naam op staat. Ik denk dat iedereen in huis zowel (laughs) iets heeft van van Disney World waar dan die handtekening op staat. Ja, Ja, al was het maar per ongeluk. (laughs) Ja, Ja. Trouwens, als je het over die uh, action-animatie hebt... Ik heb zelf ooit een een, een rol gespeeld... in zo'n half geanimeerde film, half getekende film. Smurfen. Smurfen smurfen. smurfen. Smurfen 1 en 2. Het is geen Disneyfilm. Ik ben ook nooit voor een Disneyfilm gevraagd. Denk denk ik toch? Nee. Want ik heb ook Trolls gedaan, maar dat is ook geen Disneyfilm. En het was telkens in beide gevallen een typecasting. In in Trolls (laughs) was ik uh, Guy Diamant... En dan uh, zag ik er helemaal zilver uit. En dan liet ik scheetjes in de vorm van glitterwolkjes. En in de smurfen was ik uh, hippe smurf. In het Engels is dat vanity. Uiteraard. Maar in het... Nederlands klinkt dat beter, is dat hippie smurf met die bloem in het haar. En dat, dat was eigenlijk. Uh, in, de, in de derde Smurfenfilm is dan weer helemaal volledig uh, getekend, maar de eerste was met, met acteurs. Uh, ja, met Neil Patrick Harris. Ja, of zo, voilà, en dus dan uh, komen ze terecht in. Wat is het, New York of Parijs? Of, of, of een van die. die... Wat was eigenlijk bijzonder grappig, omdat. Um, zo stemmen inspreken, dat is allemaal heel sterk uh, gecontroleerd. Hè? Dus de, de hoofdcast moeten dan auditie doen en die stemmen moeten dan naar Amerika worden gestuurd en daar beluisteren die, die Amerikanen dan of het goed is of niet, alhoewel al, al dat ze er niks van verstaan. Maar zo in, in cameo's, in kleine gastroltjes, mogen ze dan wel hier hun zin doen en daar nemen ze dan vaak bekende mensen. Bijvoorbeeld in die Smurfenfilm is denk ik Jeroen Meus de Kok, en is, is Lieven scherm? is Hank de Nerd, of, of hij, it is, it is zo, altijd zo'n beetje getypecast. En ik was dan in die eerste film een hele kleine rol, uh, was ik dan uh, gewoon gevraagd voor die hippe smurf. Maar dan uh, kwam plots die tweede film uit en daar had die hippe smurf ineens een, een, een hoofdrol. Dus die ging echt mee. In die eerste film bleef die gewoon in het dorp en dan speelde de rest van de film zich af buiten het dorp en dan op het einde was hij nog eens een keertje te zien. In de tweede film gaat hij mee op pad Dus het gevolg was, ik moest daar plots een auditie voor doen en ze ze hoopte heel veel bij, de, uh, ja, bij de, de, de filmmaatschappij dat ik die rol zou mogen doen, want het zou raar zijn om dan mm-hmm. plots te veranderen. Uh, maar ik moest er wel officieel een auditie voor doen. En gelukkig sprak ik ook niet helemaal zoals mezelf, maar was ik een beetje gaan spreken als het originele persoonlijk sprak. Ik een beetje bekakt of zo. Het was dat toch al, <tiedacht> smurf voor je leven. Zoiets was het een beetje, denk ik, als ik het mij nog kan herinneren. En dat... dat Leek ook een beetje op de originele versie. En gelukkig heb ik dan die rol gekregen, heb ik die mogen uh, inspreken. En het was vooral, dat herinner ik mij nog, of nee, dat was misschien bij trolls, moest ik gewoon heel veel gillen. Ah, oh, ah, zo. dan dacht ik echt, van op, op, op honderd en één manieren gillen. Dan dacht ik, maar neem gewoon de originele, je hoort dat verschil niet. Maar nee, nee, ik moest alle gillen opnieuw doen. Ja, maar het was, dat was dat is wel heel tof. Ik, ik hoor ook wel van heel veel collega's in de media, dat dat zo'n beetje een droom is van iedereen. Zeker als je fan bent van, van zo'n films. Ja, om, om zo ooit een stem te kunnen doen in een film. Voor het geld moet je het niet doen, want het betaalt Super slecht, <laughs> Maar het is natuurlijk wel tof. En het is een, een, een eer. Hè. Ja, het
0: is wel, Zal wel zijn. Ja. En als er nu iets is waarvan ik denk dat jij het absoluut vlekkeloos kan, dan is het wel uh, radiofonisch mooi praten en gillen. Ja,
1: dat is goed.
0: Oké. Okay. Ja, wel, ik zal straks nog eens op, op het einde voor jou gillen. Heel graag. Je had het over dubbings. Wat er met deze film gebeurd is, toen uh, de originele film dan in Duitsland terechtkwam en die Duitsers zagen wat er daar dan gebeurde. Ah, ja, wat vonden met, die daarvan? Ja, dus heel die scènes met al die nazi's en toestanden, uh, <lacht> hebben de Duitsers besloten van al die scènes er gewoon uit te knippen. Oh. De, ik weet ook niet hoe dat er dan uitziet. Maar, maar dus, hoe ja, kan dat In de Duitse versie, begin jaren zeventig, is er besloten om alle scènes met nazi's er gewoon volledig uit te halen. Maar, en dit is ook de versie die zo uitgekomen is op dvd en video. Maar met, met dan andere
1: scènes in de plaats of zo? Nee, nee gewoon weg. Nee, gewoon weg. dat kan gewoon niet. Dan heb je zo ja. een onbegrijpbaar verhaal, want ze hebben gewoon een hele grote rol. ja. Het, is,
0: het klinkt heel gek. Nu, er ja. zijn nog meer gekke dingen met deze film aan de hand. <laughs> uh, toen de film in première ging uh, in New York, dat was in de Radio City Music Hall. Dat is zo'n geweldig gebouw in New York. Ja. Uh, dat was in de kerstperiode. En in de kerstperiode, ik weet niet of je daar ooit geweest bent, maar dat is een traditie van echt decennia. Prachtig, de, de, de kerstboom. Uh, Die daar dan op de Rockefeller-plaatsen ja. staat. En dan wordt daar een soort van um, ja, Music Halls Christmas Show gespeeld. Ja. Met dan uh, een, een heel arsenaal vrouwen die dansen. Het is een beetje de Moulin Rouge van New York. Ja, heerlijk. Ja, ja. In kerststijl, het lijkt me inderdaad echt iets van jou. Van kerst. Ja. Ja. En omdat die shows, ja, die duren allemaal geweldig lang. En omdat deze film ook geweldig lang duurt, hebben ze tegen de Disney Company gezegd... Ja, uh, jullie moeten een, een versie van de film insturen die minder lang duurt. Want we, kunnen, we krijgen het er anders niet in. Hmm. Dus de film duurde normaal um, 139 minuten, ze hebben dan een versie ingestuurd van 117 minuten, zo is die in wereldpremière gegaan. Oh. En de Sherman Brothers, dus de, de broers dat de muziek gemaakt hebben, die zagen twee van hun nummers gesneuveld daardoor. Maar, en die hebben toen gezegd, ja, er is al de zoveel, zoveel keer dat, uh, dat, dat ze dat met ons doen. <laughs> en die hebben toen hun contract verbroken met maar Disney. Alle. Het was de laatste keer, ja. uh, behalve een paar pretparkattracties. En in het jaar 2000 hebben ze de Tigger Movie nog eens gedaan. Ja? Maar uh, toen zijn ze gestopt. Nu ben ik wel heel benieuwd welke versie ik gezien heb. Wij hebben de versie gezien van 117 minuten. Ja, dus, de ja. Ja. En, en, en en, dus de kortere versie. En dan ori- ben ik heel
1: benieuwd naar de wel, langere versie. Ja, in
0: 1996 hebben ze voor de 25e verjaardag van de film um, een soort van restauratie gemaakt van 139 minuten. Ja. Er is uh, één probleem, één nummer vinden ze niet terug. In geen enkel archief. Maar, dus ze kunnen goed. de film redelijk restaureren, zoals hij bedoeld was, op ja. één liedje na. Dat is kwijt voorgoed. En, en, en hebben ze dat liedje nog wel, de partituur ofzo? Misschien kunnen ze ja. het laten herinzingen door iemand. het nee. um, bestaat, en, en er zijn demo-opnames van, die ja. op, denk ik ook op re-releases op cd en zo. Je, je kan dat wel vinden, ja, als je dat op ja, YouTube uh, zoekt, vind je dat zeker. Maar... De, de getekende en de opgenomen versies, de, ja. de gefilmde versies, vinden ze Daar niet terug. Ik vind het altijd verschrikkelijk
1: als je dat hoort. Want dat hoor je bijvoorbeeld hier op de VRT ook uh, bij Schipper naast Mathilden of zo. In die tijd werden, ze, maar dat is ongelooflijk echt, in die tijd werden series gewoon live gespeeld op televisie. <lacht> dat was, maar dat was dan eigenlijk gewoon theater op televisie. Dus er werd gewoon live gespeeld en die dingen werden niet opgenomen. En dus ook niet tot in een treurrijer uitgezonden. Nee, nee, dat is misschien oh, een dat waren mooie tijden. Dat is misschien een voordeel. Maar, uh, dus van Cypernaas Mathilde, toch dan de iconische uh, serie van de VRT, zijn maar een paar afleveringen bewaard gebleven. Trouwens, in, in, in het begin, toen ik begon bij Q-Music. Dat is dan in 2001, 20 jaar geleden, namen wij ook helemaal niet alles op. Zelfs bijna niks. De de ochtendshow werd zo op een minidiscje opgenomen om het toch maar te bewaren. En als je dan vergat om op record te drukken, dan, dan was dat gewoon niet opgenomen... Uh, dus ik weet dat, dat ze nu recent 20 jaar Q Music hebben gevierd en dat ze dat zo'n beetje jammer vonden dat ze weinig materiaal van het begin hebben. Uh, maar ja, de nieuwe generatie is daar toch niet meer in geïnteresseerd. Maar toch, ik vind dat fantastisch is. dat je hier op de VRT al
0: die dingen kan terugvinden. Ja, er is hier een prachtig maar archief. Ik vraag me dan ook wel vaak af, wat kost dat niet om dat allemaal te bewaren? Want ja. dat gaat niet over een gewone digitale file, dat is in een wave opgeslagen in de beste kwaliteit. Mm-hmm. Dus dat zijn honderden megabytes mm-hmm. per uur dat je zo. Ja, waar
1: is dat gestockeerd?
0: Maar daar mogen we
1: niet op bezuinigen. Dat moet,
0: dat moet wel echt ja, maar daar ben ik er volledig ja. mee eens. Ik vraag me gewoon af, hoe gebeurt dat?
1: Uh, ik denk dat een harde schijf niet meer zo groot is tegenwoordig.
0: Klopt, <lacht> ja. Hoewel dat de mijne
1: constant vol staat. Dus <lacht> hier denk ik hele, hele, hele grote harde schijven. Kamers vol met maar, datacenters. Maar waar staan die dan? Uh, hier, ergens in, in, in de kelder in of zo. In een bunker of zo. ja. En die draaien de hele tijd. En misschien tijd. ergens anders nog een backup. Toch? Ja, ik hoop het. hopelijk heeft Disney ook een paar backups. <laughs> <laughs> ik dat heb het niet een... meer gebeurt dat er een scène kwijt is zoals bij heksen en Bezemstelen.
0: Ja, ik heb ooit een geweldig verhaal gehoord van iemand hier in Cinematek, de, de ja, Koninklijke Bibliotheek voor Film in, uh-huh. van België. Die hadden uh, blijkbaar ook heel veel uh, spoelen, uh, originele banden, gekregen van oude bioscopen. En die zijn dat systematisch aan het digitaliseren. ...en een paar jaar geleden vonden ze zo'n filmpje terug van Oswald de Rabbit... als de voorganger van Mickey Mouse... ...dus Walt Disney maakte een tekenfilmpje over ja, ja. een konijn... ...en dat uh, werd uitgegeven door Universal... ...en Universal op een bepaald moment dacht die, die Walt Disney is eigenlijk redelijk duur... ...en dat personage is contractueel van ons, ook al heeft hij het bedacht... ...dus we gaan die filmpjes zelf maken en Disney had plots niks meer... ...en zo is Mickey Mouse ontstaan. Maar Disney heeft nu al die rechten van Oswald terug voor het eigen archief, omdat daar natuurlijk zijn naam op staat. Maar ze hadden, geen, ze hadden die filmpjes niet meer. En hebben ze dus wereldwijd een oproep um, gedaan. Heeft er iemand nog filmpjes van Oswald liggen? En dus hier in Brussel hebben ze een van de laatste, maar, die ze dus niet terugvonden, gevonden.
1: Ja. Dus dat zat hier ergens ja, in hun kluis. Dat is geweldig. Het doet mij trouwens aan een, aan een volledig ander verhaal denken, wat hier niks mee te maken heeft. Maar um, mijn, mijn vader, uh, die ondertussen... Uh, al heel wat jaren overleden is. is gestorven toen ik vijf was. Mijn vader was um, van 1912. Mijn papa was een heel stuk ouder dan, uh, dan, dan mijn moeder. En um, was, uh, ja, mijn moeder was ook al, al niet meer van de jongste toen ze mij kreeg. Dus ik ben echt een beetje een nakomertje. En mijn vader heeft in de tweede Vlaamse film ooit gespeeld. De allereerste Vlaamse film was De Witte van Sichem. En de tweede film heette Alleen voor U. En wonder boven wonder, het was ook een musical. Er werd hij gezongen. Serieus? Het speelde zich af in Antwerpen. En er werd plots gezongen, ook weer naar, richting die kathedraal. En mijn uh, vader speelde de rol van de zoon van een uh, rijke chocolatier. Die dan uh, moest trouwen met een meisje dat hij niet, waarbij hij niet wou trouwen. Want hij was verliefd op zijn secretaresse en singela. Maar het verhaal is... Uh, Ik ik wist dat altijd, want dat dat verhaal wordt verteld in de familie natuurlijk. En mijn vader vertelde dan, uh, ik weet dat dan van mijn moeder, dat ze de opnames in Duitsland zijn gaan doen in de studio, omdat er hier geen studio's waren in Vlaanderen. We hadden hier geen studio's, dus de buitenopnames waren wel in Antwerpen, maar de uh, binnenopnames dan in Duitsland. En ondertussen wel al heel wat jaren geleden heb ik uiteindelijk die film te zien gekregen, omdat die bewaard is gebleven in het uh, film... Toen was het het filmarchief in, in Leuven. Dat is nu ondertussen, denk ik, uh, verhuisd richting... Een, uh, t- 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 een of andere uh, kerel die, die, uh, die ja, een archief heeft aangelegd. En onlangs is dat zelfs nog eens terug op Eclipse-televisie uitgezonden. Um, alleen voor u. Alleen voor u. Ja, kijken, maar dus ik heb die film... Uh, gezien toen in in Leuven en ik vond dat echt fantastisch. Dan heb ik die toevallig nog eens een een half stuk ervan gezien op Eclipse TV, maar dat was echt zo'n geluk. Ik was aan het zappen en ineens kwam ik op die film, dus die is daar ooit ooit nog eens op vertoond. Dus zo'n archief is is zo waardevol. Uh, Dus ik vond het heel fijn om om mijn vader, die ik nooit heb gekend op die leeftijd, want hij was toen in de twintig, om die dan plots te zien. En Emiel uh, Verbeek. Ja, ja het, was, het is Retrofilms. Retrofilms. Zo, zo heet, heet dat nu. En dat heeft te maken met... Uh, uh, Jos Hoeibergs van het Vlaams filmarchief uit Leuven. Die had een archief, maar dat, is, dat bestaat denk ik niet meer. En die heeft daar nu zo een of andere ja, verzameling nog van gemaakt. Of enfin, gelukkig dat iemand dat dan bijhoudt. Maar het was, het was heel fascinerend om... Uh, om mijn vader zo terug te zien. Ja. In de vraag die
0: iedereen zich natuurlijk nu stelt, zingt hij ook in de film? Nee, nee hij, hij kon waarschijnlijk ook niet zingen. Ja, wel,
1: hij kon wel zingen, zei mijn moeder. Ik weet ook niet waarom ik niet kan zingen. <laughs> Dory. Ja hij, hij kon, hij kon, ja, hij kon het wel, zei, zei mijn moeder altijd, ja.
0: ja. Een nummer uit deze film, The Beautiful uh, Briny Sea dat hadden de Sherman Brothers blijkbaar al geschreven voor Mary Poppins. Ja. En dat was dan, omdat die film nu al zo lang duurt, dan toch uit die film gevallen en dan hebben ze het gerecycleerd in deze Ah ja,
1: en is het daaraan uiteindelijk uitgeknipt? Uit die twintig nee. die, 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 die minuten die er dan uit moesten? Dus Stel je voor, een nummer dat al uit de eerste film. Geknipt is ook nog eens uit de tweede film knippen. Nee. Ja. Nee. Um... Nee, nee, nee. nee, het zit erin. Ja. Oef.
0: ja. Er is nog wel meer recyclage gebeurd. Het, uh, het leger op het einde van, die, van dan die, ja, die, die harnassen die tot leven komen, die harnassen waren al eens gebruikt in live action films van Disney, in Camelot en in El Sit.
1: Echt? de harnassen? Ja, maar... Ja.
0: zullen ze toch staan, hè?
1: Het was een geniaal trucje. dan ah,
0: moeten ze gewoon uitbuiten. <laughs> Ja. ja, daarmee waarschijnlijk dat, uh, dat tapijt van Maillet erbij gaat. Dus <lacht> Ergens hebben we die harnassen nodig. We hebben die afgeschreven op drie films. <lacht> we moeten die gebruiken, maar hoe gaan we dat zetten?
1: Ja, ja. ja dat, eigenlijk zou dat wel kunnen, want, want het houdt totaal geen steek dat ze plots in een kasteel terechtkomen. <lacht> uh, maar net zoals het eigenlijk geen steek houdt <laughs> dat ze het moeten opnemen tegen
0: Duitsers. Ja, en, de, en dat die uh, Duitsers het dan blijkbaar op hun beurt niet leuk vonden, dat doet mij een beetje denken aan uh, Allo Allo, dat daar ook uh, eigenlijk uiteindelijk niet uitgezonden Z- is. Weet je waar dat mij ook
1: aan, aan, aan deed denken? Aan zo um, de, de Producers. Natuurlijk. Ah, dat is een film, en dan heb je zo uh, Springtime for Hitler, die, die, <laughs> die willen dan een musical maken, die... Uh, gegarandeerd zou mislukken. Hè, omdat omdat ze het. reden van de reden, ik weet niet meer hoe dat juist zit, maar ze, het, zou geld, het zou hen het geld opleveren als ze een mislukking kunnen produceren. En ze maken een film waarvan ze denken dat niemand die ooit wil zien enfin, een, een musical, een, een theatervoorstelling waarvan ze denken dat niemand die ooit wil zien namelijk Springtime for Hitler. En dan wordt er gezongen. Uh, en eigenlijk is, is deze film gewoon bijna Springtime voor Hitler. Enfin, het is niet waar, het is niet het verhaal, maar het, het wordt ook gezongen... Uh, zingen de Duitsers in de film ook? Ja, een beetje, denk ik. ik weet ja, 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 Wat ja, ik wel echt goed accent. vind, is dat ze echt Duits... Spreken ja, het, ja, ja, toch? ja. Ze spreken echt Duits. Ja, ja. En, het,
0: en het gekke daarbij is, is dat op Disney Plus de Duitse dialogen niet ondertiteld zijn. Nee. En blijkbaar in de Amerikaanse versie, dus al in, in, de, in de Engelse versie, als je Disney Plus uh, volledig in het Engels zou zetten en dus ook Engelse ondertitels, dan wordt het ook niet vertaald.
1: Oma, oh, werden de Duitse ondertitels niet in het Nederlands vertaald? Nee. En dat is mij niet opgevallen. Dat zegt iets over hoe goed hoe 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 je Duits, Duits kan ik. Ja, ah, natuurlijk. Ja, dat is ja. bestimmt. Tol. Gans toll. Gans ja, toll. Gans geil.
0: <laughs> oh, we hebben viele Leute gemacht. Uh,
1: <laughs> Wat, wat, wat was dat? <laughs> ja. Du spreekt een beetje Deutsch. We verstaan het. Maar spreken is een beetje schwieriger. Hè, toch? Schwieriger. Ja. ja, het is ook een moeilijk woord. Schwierig. Ik
0: weet ook niet wat de, wat de beslissingsreden daarachter is. Waarom men dan besluit om, om geen Duitse ondertiteling... Ik, de ik Duitse... denk misschien
1: gewoon dat ze, dat, dat, dat ze geen tijd hadden dat de vertaling... Of de, <laughs> dat degene die moest vertalen... Dat ze gewoon een, een Engelse tolker hebben opgezet. En dat ze eigenlijk... Niet, niet wist dat er ook Duits moest vertaald worden. <lacht> dat die toch al gezegd heeft. Ja, had het wel iemand anders doen. En...
0: Ja, of om aan te geven. Wanneer het origineel uitkwam in de VS dan, ja, daar werd Duits gesproken. Mensen die naar de cinema gingen, verstonden die dialogen niet, want die spraken geen Duits. En in Amerika wordt er sowieso niks ondertiteld. Dus misschien maar... gewoon om aan te geven, er is een andere taal.
1: Ja, maar al, je, moet, je moet het toch een beetje verstaan, want anders ben je niet mee met het verhaal. Of misschien, ja. Ja, het is nu ook niet dat die misschien zo Misschien moet je eens een had, briefje schrijven naar Disney+. Plus maar ik denk dat ze het tof zouden vinden ik denk dat ze het gewoon vergeten zijn ik denk echt dat ze die film vooraf niet bekeken hebben die gewoon naar een Engelse tolk hebben gestuurd die Engelse tolk heeft gedacht ja, ik doe het Engelse deel en er zal wel een Duitse tolk het Duitse deel doen en Disney zal gedacht hebben ah, het is klaar, want de ja. Engelse tolk heeft alles afgewerkt het is Prima, klaar, zet het er maar op, zet het er maar op. en Waarschijnlijk heeft nog niemand van de bazen die film bekeken. En heeft nog niemand erop gelet dat er geen ondertitels onder staan.
0: Net zoals er zich ook niemand de vraag heeft gesteld: waarom zetten we niet de volledige versie dan toch ah, ja. op ons platform? We hebben we zijn hem hem nu, dubbele als je Duur een dubbele mail. Een dubbele mail. En als we dan toch bezig zijn, waarom kan je nergens de Vlaamse dub bekijken? Is die er? dus ja, nee niet van deze film maar gewoon in het algemeen ah, ja. als er Vlaamse dubbings gebeurt staan ze niet op Disney Plus en oh, dat wow. is waarschijnlijk omdat ja, dat is gewoon voor ons kleine landje gewoon te veel gedoe om daar dan nog eens een taal extra aan toe te voegen ja, maar die zijn wel opgenomen maar die, zijn vaak maar die bestaan wel die, die, ja, die daar wordt
1: vaak heel veel moeite voor gedaan en die zijn Omdat dat kan ik nu omdat ik er nu zelf heb, heb ingezeten in een aantal films daar wordt echt heel veel moeite gedaan door goede acteurs goede regisseurs Um, en, en dat is toch echt wel... Enfin, de originele versies zijn ook fantastisch, hè, maar je zou ze dan alle twee eens moeten kunnen zien. Heb jij er een idee van of deze film het goed gedaan heeft? Goh, ik denk... Ik denk dat het een strikvraag is wat je <laughs> stelt. Omdat... Ik ga ervan uit van niet omdat ik er nog nooit van had gehoord en, en hij zo niet in de, uh, ja, in de geschiedenis van de grote films is opgenomen. Maar... Uh, Vermitsie de vraag stelt, denk ik, dat hij het toen hij uitkwam, wel goed heeft gedaan. Klopt, ja. Die heeft toen
0: uh, 8,2 miljoen dollar opgebracht. En um, zeven jaar later, dat is het Disney truc, om de zeven jaar brengen zij films nog eens in de bioscoop ah, uit. Ja. Dat ging dan over een pre-VAS tijdperk. Ja, 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 Dus mensen konden de films nergens anders zien dan in de bioscoop of wanneer hij toevallig eens op tv kwam. Mm-hmm. En dan heeft hij dus zeven jaar later nog eens 11 miljoen dollar opgebracht. En vooral de kritieken waren zeer goed. De New York Times, die schreef het is een tricky, cheerful en aggressively friendly Walt Disney film. En vooral de animatiescènes vonden ze een van de beste dingen die ze gezien hadden sinds de cartoons uit de jaren
1: dertig. Ik ga ermee akkoord dat hij goed gemaakt is, maar vriendelijk... Goh, in vergelijking <laughs> natuurlijk
0: met het onderwerp.
1: Hè. Ja, ja, je je het gaat voor wel. een oorlogsfilm of ja. toch een
0: film die zich afspeelt tegen de Tweede Wereldoorlog. Ja, het, het onderwerp ook, is gewoon bizar. Ook, ook dat is iets. Hè. Uh, ja, maar dat vind ik eigenlijk gewoon te koer. Uh, wanneer Gert Verhulst afkwam met zijn musical uh, rond 1418, dacht ik, ja. is, het, is het niet een halve eeuw te vroeg. En intussen is er al een 4045. Mm-hmm. Maar blijkbaar had Disney het al gedaan in de jaren 70.
1: Ja, ja eigenlijk. Je, je, Net zoals dat je met alles moet kunnen lachen, moet je ook over alles een musical kunnen maken. Moet je over ja. alles kunnen zingen. Ja. Maar in Nederland... Als je als kan ja. zingen natuurlijk. Maar dat is in, wel een voorwaarde. In Nederland doen ze dat dus echt. Hè? Ik, je moet zo eens kijken naar het, het, het musical gala Nederland. Dat is zo jaarlijks uh, de, de Oscars van de musical in Nederland. En dan zie je zo'n preview van het volgende seizoen. En dan, dan denk je echt van, nee. Ze maken een musical over, ik zeg maar iets, Johan Cruijff. Ze maken een musical over de kidnapping van Heineken. Ze maken een musical over... Allee, echt over alles maken die daar een musical. Dat je denkt van... Dat, 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 dat kan gewoon niet meer. Maar het kan wel. Dus.
0: Bij ons zou het dan zijn, de moord op André Kools of zo. Ja, ja. Of het ja. Heizeldrama.
1: Ja, voilà. En, en de bende van En we Heizel, zonden uh, hier uh, allemaal. En de Dutrouw. Dutrouw. Oeh. Ja, echt. Ja, waarom niet eigenlijk? Eigenlijk... Het het musical is uit het leven gegrepen. En kan elk onderwerp aan. Maar als het goed wordt gebracht, kan het heel -hmm. aangrijpend zijn.
0: Het is ook de laatste Disney film die een Oscar gekregen heeft, tot The Little Mermaid in 1989. Dus het heeft even geduurd, uh, eer het nog eens gebeurd is. Ze kregen de Oscar voor Special Visual Effects. Ze waren ook genomineerd in vier andere categorieën, waaronder uh, kostuumdesign, Beste Score en Beste Song. En Beste Song is gegaan... uh, Ze waren genomineerd voor The Age of Not Believing. -hmm. Maar die is uiteindelijk gegaan naar Team From Shaft. Wat echt zo'n funk nummer was. Begin jaren zeventig. Zo van die black films Zo van die heel... Ja, zware, maar funky films. Wat toch wel een een bijzondere keuze is van de uh, Academy.
1: Ja, kijk. uh, Moet kunnen. Wonder zijn de wereld nog niet uit. En in in die zin... uh, ja waren ze misschien vroeger voor op hun tijd en waren ze vroeger misschien v- ruimdenkender dan wij nu zijn? Hè? Zou kunnen, Soms ja, ja.
0: Het heeft ook tot dit jaar, tot augustus dit jaar geduurd, eer deze Disney musical ook live uitgevoerd is op een podium. Ah, er is ook nog echt een een, een live uh, musical van gemaakt. In de Theatre Royal in Newcastle is hij in première gegaan afgelopen zomer. En momenteel is hij aan toeren in de UK en Ierland. Maar zeg,
1: dat had je wel eerder kunnen zeggen dan hadden we daarnaar kunnen gaan kijken in plaats van... In plaats van een stomme film op Disney Plus te (laughs) kijken zonder Duitse ondertitels. (laughs) Maar... Allee, zo'n echte live. Uh, ja, sorry, ik heb hier nu... lang zit ik hier nu al? Bijna een uur? Ik verdien, ik verdien een kaartje voor die musical. Regelen. We gaan het regelen. Ja. <laughs> Samen naar Engeland. Daar hoort dan mag ook dat corona-gewijs op... al? Daar hoort een
0: Eurostar bij, ja. Zolang je ja. daar op dag twee een test aflegt. <laughs> um, we gaan dat proberen te regelen. Oké. Okay. In de Westend. <laughs> ja,
1: of, of of. mag ook zo... Ja, Newcastle of zo in zo'n einde van een kasteel. Lijkt mij ook wel tof. Ja. En doet Angela Langsbury
0: dan mee? Nee, 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 nee. Het laatste wat zij voor Disney gedaan heeft, zij heeft um, ballonnen verkocht in Mary Poppins Returns. Op een bepaald moment is er een scène waar ze op een kermis terechtkomen en als ze dan een ballon kopen, dan is dat van haar. Ja, dat is een
1: cameo dan.
0: Ja. Ze, hoe, hoe oud is die ondertussen? Hoe oud is Lea Thijs ondertussen? Ik bedoel... Oh. <laughs> Tijdloos. Tijdloos. Ja, ja absoluut. Het doet mij denken, ik weet niet waarom. <laughs> uh, toen we allebei nog voor Story werkten, heb ik Lea Thijs ooit geïnterviewd. En dat was uh, in een hotel in Antwerpen, waar ze altijd afspreekt op het uh, Astridplein. Mm-hmm. En de fotograaf van dienst was iemand die echt niks wist van BV's. En uh, Lea Thijs stond aan de, uh, aan, in de lobby, uh, aan, aan de balie, te vragen van zijn die mensen van Story hier al? En op hetzelfde moment stond de fotograaf daar hetzelfde te vragen... Of Lea Thijs daar was, maar in plaats daarvan zegt hij: Is mevrouw Thea Leijs hier al?
1: Oh nee. En dat is niet goed gekomen. Oh nee. Ja, 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 ja. Oh, zie toch. Nee, maar dat is ja, inderdaad. Toen, dat doet mij dan nou weer denken. Oh, weer het weer hele verhaal uit anderen. Aan Chris Lomme, die, die zich aanmeldt in de KVS. Waar dat ze jaren heeft gespeeld. De grote diva was hier in de KVS. Omdat ze daar een, een interview had. En aan de, 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 de Bali. Uh, uh, het meisje die daar zegt, eigenlijk ja, tot, die totaal niet weet wie, wie, wie ze voor haar heeft. En Christolman zegt: maar, Je weet toch wie ik ben. Hè? Ik, ik, volgens mij zegt dat meisje nog zo: Ik denk zoals een, een andere naam. Ik denk ooit. het nog zelfs. Ja, ja, ik weet het wel, Lea ik Thijs. weet het wel. Uh, maar, ja, en, of, of ze zijn ze niks, maar dat dan zegt Christolme: Ze weet niet wie ik ben. Hè? Ze weet echt niet wie ik ben. <lacht> Kijk,
0: als je Chris Lomme bent, dan vind ik wel dat je dat mag permitteren. Absoluut. En ook als je Leathijs bent. Absoluut. Bart, uh, volgende aflevering ga ik kijken. Ik ga nog een film inhalen die ik uh, vergeten ben, met zeg, recht en reden. Want... Hoe, hoe heb je dat hier voorbereid? Ja, maar kijk, die is, de volgende staat echt niet in de kamer, maar okay. dat is gewoon op algemeen verzoek, omdat er mensen mij nu suggereren...
1: Ah, kijk, die ja. heb je, uh... ah, maar ga je daarmee beginnen? Als mensen dingen gaan beginnen suggereren, dan ben je wel jaren vertrokken. Ik weet niet
0: van ophouden, ja. ja. Een uh, goofy movie. Zegt jou
1: dat iets? Ja, het, het lijkt mij iets te zijn met goofy. Exact. Pluto. Ja. Nee. Is het Pluto goofy of is dat een andere? Dat is een andere. Ah, Pluto maar, is een nee. hond en
0: goofy is, weet ik niet, dat, dat is nee, een beetje...
1: Maar het lijkt toch een beetje op een hond? Ja. Mijn, 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 mijn hond heette vroeger Pluto. Het is daarom dat ik er even over begon. Uh, genoemd naar Pluto. Ja. Disney. Het was maar, een
0: Disney cartoonsfilm dus van de okay. Toon Studios, maar die is wel in de bioscoop uitgekomen en mensen die... Uh, groot geworden zijn in de jaren negentig, hebben die blijkbaar massaal gezien.
1: Ah, dan zou ik dat kunnen gezien hebben, ja. Ik ben, ja, ik ben een beetje ging, een kind van de jaren negentig. Maar jij ging niet zo vaak naar de bioscoop. Nee, nee. nee. Ik was wel geabonneerd trouwens. Nog een ander verhaal. Uh, alleen niet geabonneerd. Mijn moeder ging het gewoon elke week kopen. Donald Duck. Maar, Magazinen. de, de strikverhalen. Ja. Trouwens, ik heb die nog. Allemaal. Is dat veel geld waard nu? Als oh, iemand aan het vraag. luisteren is. Uh, ik heb er ook we... nog van mijn broer, dus ik heb er van jaren 70, jaren 80, jaren negentig. Volledig? Ja, hele reeks. Prachtig. En waar, waar, waar bewaar je die? In, in kasten bij ons mama. En ze, ze, ze heeft ze nog gekocht, denk ik, tot misschien tien, tien, tien jaar geleden of zo. En ik las die al echt, echt, echt niet meer. Maar ja, omdat ik zo... Ja, bedoel, ik ben daar ooit mee begonnen... Uh, toen mijn, mijn broers jo- jonger waren en daar nooit mee gestopt. En dan is dat heel moeilijk om daar ooit mee te stoppen. Zo. Dat is zoals, ik ben ooit gestopt met kijken naar thuis. Omdat ik vond dat ik daar heel veel tijd in stak. En wel thuis heel goed gemaakt is, zijn er andere fictieseries die ook wel de moeite zijn om te bekijken. Mm-hmm. <laughs> en ik dacht, van maar steek ik nu mijn tijd altijd in thuis? Ik ga mijn tijd gebruiken om eens... Maar naar Netflix te kijken, of naar andere series van VRT de... nu, of ja. zo, of uh, dat, weet ik veel wat uh, je hier films. In het huis van vertrouwen. Nee, nee, maar het is echt waar. Allee, ik bedoel. Maar ik dacht toen echt van, ik heb geen tijd om naar al die dingen te kijken, dus ik moet tijd vrijmaken. En ik vond dat echt zo moeilijk om te stoppen met naar thuis kijken. Niet omdat ik per se nog wou blijven kijken, maar omdat het een traditie was. Het omdat ik dat engagement. eigenlijk niet wou opgeven. Ik dacht, als ik nu stop... En dan heb ik eigenlijk nog, denk ik, een, een maand of twee maanden bijna allemaal opgenomen op mijn Digibox. Zodat ik die nooit meer kon, kon inhalen, want dan moest ik echt binge-watchen, maar dan extreem. En je Digibox
0: ook volledig vol stond? En dan heb ik
1: volledig plots gedaan, delete. En dan, ah, dat was heel lastig. Maar het was gedaan. En ik was afgekikt van thuis. Wat zegt dat over jou, Bart? En vooral over hoe jij omgaat met het gegeven engagement? Ik kan kan heel moeilijk nee zeggen. En ik kan ook heel moeilijk dingen loslaten. Ik ik kan kan moeilijk afscheid nemen van dingen. Ik ben zo heel klassiek. Ik kan ook heel weinig dingen weggooien, zoals die Donald Dux. Maar ook andere dingen. Uh, Ik heb nog heel veel rommel van vroeger. (lacht) Uh, Maar ja, ik ik, ik ben zo nogal... Ja. Gehecht aan, aan alles wat, wat, ja. Ik ben ontzettend
0: dankbaar, Bart, dat je um, geen nee hebt gezegd <laughs> tegen deze podcast Maar tegen jou
1: kan ik geen nee zeggen nee. Het, was, ja, heel het was ook heel tof, je hebt mijn film laten ontdekken Zeg, je hebt de LP hierbij, mag je eens kijken naar de hoes? Tuurlijk ja. hoe oh, 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 heb jij die toch allemaal? Waar, waar vind je die? In ja. de winkel. Ja, natuurlijk. Ja, ja, toch... Ik kan mij voorstellen dat er, dat er daar n- niet meer zo gigantisch veel van
0: zijn. En het bijzondere aan die hoes is dat je eigenlijk denkt van, amai, een, van A tot Z een tekenfilm, want er staan alleen maar getekende figuren op met af en toe wat mensen tussen.
1: Mm-hmm. Maar ja. dat is het dus niet. De mensen zijn ook getekend op de voorkant, maar op de achterkant zie je uh, de echte, echte foto's, ja. Ja, echt. Ik vond het heel tof, Robin. Dank u wel. Um, en ik ga... Ja, ik ga toch eens zien dat we die extended version te pakken kunnen krijgen. Dat we die ergens kunnen scoren ja. en net zoals tickets voor... En dan gaan we er samen naar kijken. De musical. Ja. ja. Dat, is, dat is een afspraak. Dank je wel, Robin. Grote dank, Bart. Showbiz. Ik ging showbiz Ja! Allee, kom. We moeten terug beginnen. <laughs> Wis en we beginnen opnieuw.
0: Al je vragen of opmerkingen naar
1: robin.robinbroes.be of post ze onder de hashtag Disneyklassiekers. Zeg, Robin, zijn uw credits al gepasseerd nu? Want we moeten toch iets post-credit doen, hè? Dat we hadden het er daar nu over. Je, maar, je ging nog roepen. Juist, oké. Okay. Maar zo heb ik nooit gehuild in trols. Wacht, in was het eerder zo... Nee, dat is niet waar. Uh, wacht, ik weet het al niet meer. Ik zal de film nog eens moeten bekijken. In het roos was het meer schrikken. <lacht> ah, ah. <lacht> ik kan nog. Kom. Help, help, help. Oké, okay, kat.